0: Pemirsa dua kelompok massa terlibat bentrok di perubahan uh, elit Raffles Hills di Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam peristiwa itu, satu orang dari salah satu kelompok tewas di lokasi kejadian. Pemirsa bentrok mau terjadi di salah satu klaster perubahan Raffles Hills pada Sabtu petang. Menurut informasi yang beredar di sekitar lokasi kejadian, bentrok dipicu masalah hutang-piutang. Ketegangan terjadi saat kelompok massa dari pihak korban datang dan tidak terima dengan tewasnya rekan mereka. Bahkan massa merusak rumah pihak pelaku yang telah ditinggal penghuninya. Sebelumnya, aparat kepolisian sempat mengevakuasi penghuni rumah dengan dua unit mobil. Evakuasi dilakukan untuk menghindari terjadinya bentrokan kembali. Polres Metro Depok yang datang bersama dengan Dandim 0508 Depok berupaya menenangkan massa namun amarah massa tak dapat dihindari. Keributan semakin menjadi saat seorang adik korban yang juga merupakan aparat keamanan datang ke lokasi. Namun massa yang tidak terima dengan kematian rekannya semakin emosi hingga kembali merusak rumah pelaku. Seorang yang seorang warga yang melihat kejadian mengatakan, awalnya satu kelompok massa datang ke rumah pelaku dengan jumlah sekitar 10 orang. Awalnya sempat terjadi cekcok dan baku hantam. Hingga seorang anggota salah satu kelompok yang datang tewas di lokasi kejadian. Hingga kini aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi kejadian. Sementara tempat terjadinya perkara dipasang garis polisi dan kasusnya kini ditangani oleh Polres Metro Depok. Sementara itu jasad korban dibawa ke rumah sakit Polrik Jati Jakarta Timur setelah diidentifikasi oleh tim Inafis dari Polres Metro Depok dan Polda Metro Jaya. Pemirsa lima pelajar tenggelam setelah terjatuh dari rakit pampu di sebuah rawa di Kabupaten Kepahiang Bengkulu. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis, satu orang pelajar tewas. Minta
1: sehat ya Allah, Allahu Akbar, Allah. Pemirsa
0: inilah detik-detik evakuasi bunga pelajar 11 tahun warga Talang Karet, kecamatan Tebat Kera, Kabupaten Kepahiang yang tewas tenggelam. Tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah bunga ditemukan. Menurut polisi korban tenggelam karena rakit bambu yang dinaiki bersama temannya Oleng dan tercebur ke rawa. Diketahui korban tidak dapat berenang. Pemirsa polisi masih mendalami penyebab kematian pengusaha wanita berinisial S di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Pihak kepolisian menemukan adanya luka tembak serta sepucuk pistol di lokasi kejadian saat melakukan olah TKP. <tik>
2: Seorang pengusaha wanita di bidang logistik berumur 51 tahun ditemukan tewas tergeletak di dalam kamarnya di perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Wanita berinisial S ini tewas tergeletak dengan luka tembak di bagian dada kiri dengan kondisi kamar yang terkunci dari dalam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, meski terdapat luka tembak pada jasad dan ditemukan sepucuk pistol dengan jenazah, namun penyidik belum memastikan penyebab pasti kematian wanita Parubaya tersebut.
0: Dari alat-alat bukti, evidence yang sudah dilakukan oleh TKP, kemudian dilakukan analisa dan hasilnya kita tunggu. Proses ini belum selesai. Ya, kemudian terhadap Kegiatan penyidikan juga dilakukan interprofesi di dalam Polda Metro Jaya yaitu melakukan forensik. Nanti kita libatkan dari laboratorium forensik, digital forensik, kemudian juga uji forensik lainnya yang memang ini dibutuhkan sebagai suatu scientific crime investigation.
2: Sebelumnya polisi juga sudah meminta keterangan dari 10 orang saksi Sejumlah warga juga sempat mendengar suara tembakan saat kejadian Sementara dari hasil rekaman CCTV Polisi tidak menemukan seseorang yang masuk ke dalam kamar
0: Kita masih telusuri Kita masih telusuri dari jejak forensik Baik uh, digital forensik Karena memang kita temukan beberapa video yang bisa menggambarkan uh, Sebelum peristiwa itu terjadi Dan dari CCTV juga clear bahwa masuk ke kamar, tapi itu semua harus kita berhubungan.
2: Kepolisian kini masih menunggu hasil otopsi dan memeriksa forensik lainnya untuk mengetahui apakah kematian tersebut dikarenakan bunuh diri atau ada dugaan
0: pembunuhan. Mirsa eskalasi peperangan meningkat menjelang satu tahun invasi Rusia ke Ukraina. Lantas, seperti apa situasi di sana dan apakah masih terus terjadi peringatan sirene tentang serangan rudal Rusia? Berikut kita simak liputan dari jurnalis MGN Levi Wardana dan Iqbal Himawan dari Kiev, Ukraina. Menjelang satu
3: tahun, invasi Rusia ke Ukraina dari kedua belah pihak masih belum menemukan titik terang apakah akan dilakukan gencatan senjata justru ...tingginya intensi peperangan terjadi sejak akhir Januari 2023. Dan saat ini, sirene alarm berbunyi kembali. Pada hari ini, sedikitnya sudah empat kali sirene alarm ini berbunyi... ...untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat... ...agar sesegera mungkin berlindung ke tempat yang lebih aman. Seperti yang berada di bunker ataupun bom shelter yang berada di bawah tanah. Di mana di belakang ini adalah tank-tank milik Rusia... ...yang ketika awal invasi terjadi... Terdapat sejumlah tank milik Rusia yang hancur akibat peperangan Di kota-kota tertentu yang masih terjadi peperangan yang cukup sengit Khususnya di wilayah kota Bakhmut Terjadi setidaknya 40 kali peperangan Dan dengan intensitas 192 kali serangan artileri milik militer Rusia Menjelang satu tahun invasi Rusia ke Ukraina Sudah ada 3.000 lebih anak-anak yang menjadi korban akibat peperangan Sedikitnya ada 410 anak yang meninggal dunia dan 919 anak-anak yang masih dinyatakan hilang dan luka-luka. Sekilas ini nampak seperti tumpukan pasir biasa. Namun tahukah Anda, ini merupakan patung Princess Olga yang di mana patung tersebut adalah warisan budaya Ukraina. Jika kita melihat, kita ibaratkan kita tidak bisa melihat seperti apa wujud patung Princess Olga Sama dengan halnya warga Ukraina yang belum bisa melihat masa depan perdamaian di Ukraina.
1: Pemirsa dukungan kepada Erick Tohir agar bisa terpilih menjadi Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa, KLB PSSI 2023 datang dari para supporter dan pecinta sepak bola tanah air yang berkumpul di Denpasar, Bali. Beragam harapan dititipkan pada Erick kalau nanti terpilih jadi Ketua Umum PSSI. Di antaranya meminta agar Erick Thohir bisa membuat para orang tua tidak was-was bila anak perempuannya nonton pertandingan sepak bola di dalam stadion. Menurutnya perlu kumpul supporter setiap tahun supaya mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Selain itu Erick Thohir juga menyoroti masalah wasit yang menurutnya perlu diperhatikan kesejahteraan dan juga jaminan kesehatannya.
4: Tahu banyak supporter tuh kecewa kenapa? Sebelum main sudah tahu hasil.
5: Ya, ya. Nah, itu kan. Betul.
4: Betul.
5: betul.
4: betul, betul, betul. Makanya marah. marah. Marahan. Marah. Marah. Ya, karena belum tahu, belum selesai main sudah tahu hasilnya marah jadinya. Nah, inilah kompleksitas di sepak bola yang harus kita lakukan perbaikan tanpa menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Kita harus bangun sepak bola dari bawah. Ya, bukan dari atas, dari bawah. Harus tahu apa problemnya.
1: Kongres Luar Biasa PSSI akan segera bergulir pada Kamis 16 Februari dengan salah satu agendanya memilih Ketua dan Wakil Ketua PSSI untuk periode 2023 hingga 2027. KLB diharapkan bisa memunculkan Ketua dan Wakil Ketua PSSI yang mampu memajukan organisasi sepak bola nomor 1 di Indonesia ini.
5: Kongres Luar Biasa PSSI akan segera bergulir pada Kamis 16 Februari dengan salah satu agendanya memilih Ketua dan Wakil Ketua PSSI untuk periode 2023 hingga 2027. Ketua KP KLB PSSI, Amir Burhanuddin pun menyatakan ada lima nama yang telah diterima pencalonannya sebagai calon pengganti Muhammad Tiriawan. Calon pertama adalah Lanyala Mataliti yang saat ini menjabat sebagai anggota DPDRI periode 2019-2024. Lanyala pun pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PSSI dan Ketua PSSI pada rentang waktu 2013 hingga 2016. Calon lainnya yang pernah berkiprah di PSSI adalah Fari Jamie Francis, yang menjabat sebagai Ketua Departemen Sport Intelijen PSSI 2016 hingga 2020. Saat ini, Fari Jamie Francis menjabat sebagai Komisaris Utama PT Asabri. Berikutnya adalah Erik Tohir, yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, Selain pernah menjadi pengurus klub Italia Inter Milan, Erik juga pernah menjadi pengurus klub Persib Bandung pada rentang periode 2009 hingga 2019. Dua calon berikutnya adalah Arif Putra Wijaksono dan Doni Setiabudi. Arif Putra adalah CEO Nine Sport dan pernah menjadi pengurus di klub Produta dan Mitra Kukar. Sedangkan Doni Setiabudi adalah CEO Bandung Premier League dan pernah menjadi manajer klub milik Atta Halilintar AHPS Pati yang saat ini berubah nama menjadi PS Bekasi City.